0: 6, 7, 6, 3. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. Il est 18h10. À tout à l'heure, 19h pour une prochaine édition. Littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint. C'est en Belgique.
1: Radio G. 101.5
2: FM.
3: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
4: Pierre Benoît qui va tenter un truc puisqu'il n'a pas écrit d'introduction pour son émission de ce soir. Mais c'est pas grave, ça tombe bien puisqu'il est accompagné de trois talents. Euh, Léo, à côté de moi, salut Léo. Bonjour. Vincent. Bonjour. Et Caroline. Bonjour. Alors des talents de comédien et comédienne puisque vous êtes tous trois membres comédiens au sein de la compagnie de théâtre. Toute jeune, il y a deux ans, et là vous faites votre première création depuis février 2022 qui s'appelle, alors la compagnie s'appelle la Syrinx de Pont, c'est bien ça la prononciation Léo Tout à fait, Tout à la fait. Syrinx de Pont. La Syrinx oui. de Pont oui. alors... On va découvrir dans cette émission qu'est-ce que c'est, d'où vient le nom aussi, parce que moi je ne le sais pas, peut-être qu'il y a une référence cachée quelque part. Qui vous êtes, parce que je crois que l'équipe n'est pas au complet ce soir, il y a encore d'autres personnes qui sont oui. peut-être en train de nous écouter.
1: Oui.
5: Tu as qui est-ce,
4: Caroline
1: Oui, bah, il manque au moins une comédienne, et puis euh...
5: Et puis après, on est, on est quatre à avoir créé la compagnie, et sur ce spectacle, on est aussi quatre, mais pas les mêmes, donc euh, c'est un peu technique. C'est bien, merci de teaser
4: comme ça, tu, vas nous, euh... tu nous apportes plein de mystères auxquels on va pouvoir répondre dans cette émission Topette, la Côte des agitations locales et culturelles du 101.5 FM. On vous accompagne sur le retour du travail, peut-être sur la bande FM dans votre voiture ou déjà à la maison en train de couper les oignons pour préparer à manger sur le site web. Euh, on écoutera un Graal. Graal, c'est le podcast de Radio G qui répond aux questions que nos auditeurs auditrices se posent. Ils ont juste à nous les poser sur le site internet et on y répond en moins d'une minute. On entendra aussi Otili. Alors Otili, c'est un truc de dingue. Elle voulait participer au 4L Trophy avec Manon, sa coéquipière. Elles pas pu pendant deux ans, vous devinez à cause de quoi, je pense que les ouais, comédiens et comédiennes ouais. savent de quoi on parle. Et bien, bah du coup, elles ont décidé de créer leur propre rallye pour elles-mêmes avec leur assaut so et d'aller en France se faire un petit kiff pendant une semaine. Donc, on l'aura par téléphone tout à l'heure. Elles sont actuellement en train de le faire et on écoutera une rediffusion de Tonton Albert. Sa bouteille au 3 quarts vidéo lui aussi c'est un sacré euh, comique euh, Plein de jeux de mots dans tous les sens à chaque coin de phrase Ce sera une rediffusion du coup du temps d'Anne Et j'ai pas présenté Zoé, salut Zoé
6: Salut
4: Zoé euh, donc tu es en stage, j'étais surtout chargée de la communication de l'émission Un petit peu de la radio aussi pendant tout euh, ce temps là Je te vois pas par dessus l'écran <rire> Donc on te demandera tes avis aussi par rapport à la Syrinx de Pan Qu'est-ce que ça t'évoque puisque tu as bien compris c'est une émission culturel avant tout.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Bon, est-ce qu'on valide ou pas l'improvisation, là Très fort. Oui. Vous okay, êtes trop gentil. Arrêtez. On va du coup, avant, écouter notre rendez-vous hebdomadaire, la Minute des daleux, réalisé par Alex Leméner en partenariat avec la Dallangevine. Si ça part, pourquoi ça ne part pas Par la Dallangevine.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute des daleux. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui s'est passé ce week-end du 9 avril. La en 1 a été de mise pour les équipes d'Angers avec notamment le titre de l'étoile Angers Basket en Nationale 1, l'UFAB 49 qui s'accroche aux play de LFB, les Ducs d'Angers qui bataillent en finale de Luc Magnus et le SCO qui est allé chercher le nul à domicile contre les champions de France lillois. Mais ce week-end était aussi l'occasion pour un club angevin de dire adieu à son coach puisque le score rugby terminait sa saison ce week-end par une victoire bonifiée à la Beaumet contre Sussi Ambrie. L'entraîneur en juin Iñaki Basori quittait l'enjou après trois années de bons et loyaux services et une dernière saison décevante dans laquelle son équipe n'a malheureusement pas pu faire mieux que d'obtenir son maintien en fédéral 3. Mais aujourd'hui l'équipe qui nous intéresse c'est la section féminine du club. Une précédente minute des daleux rendait hommage au score rugby à l'occasion des 100 de cette filière rugby du SCO. L'occasion est pour nous aujourd'hui de se focaliser sur la saison des féminines qui évolue en fédéral 2 dans la poule Grand Ouest. Autrefois, le club Angevin devait s'associer à Sèches-sur-Loire et Saumur pour former une entente qui puisse concourir en championnat. Mais depuis cette saison, le SCO a pu réunir soi-même un groupe de 30 joueuses pour évoluer à la 4e division nationale. Coaché par Christophe Thomas, l'équipe doit passer par une phase de poule avec cinq autres formations venues de tout l'ouest de la France, Caen, La Roche-sur-Yon, Nantes, L'Heureux et, enfin, après 10 journées, la phase de qualification s'est clôturée par une victoire il y a 4 semaines contre les Bretonnes de Plouzanne, 17 à 10 pour les Anjuines. Deux semaines plus tard, l'heure était au barrage et le match face à la Lanterne Rouge Vendée Rugby sonnait le début de la phase finale de cette poule Grand Ouest interrogé par nos confrères de West France, Christophe Thomas saluait la bonne progression de son équipe tout au long de la saison je cite « autant c'était très brouillon au départ » Maintenant, on a une équipe qui joue au rugby. Elles ont vraiment progressé dans la réorganisation défensive et sur le placement sur le terrain. Le technicien scoïste se projetait d'ailleurs et parlait également d'une jolie montagne à gravir en cas de qualification pour les demi-finales face au Re ou face à Caen. Face aux Vendéennes, les Angevines ont d'ailleurs bien fait le boulot en s'imposant facilement 33 à 15 pour la demi-finale direction la Normandie où les Rugby Women Noir et Blanche avait fort affaire face à l'Ovalie Canaise. Le match avait lieu d'ailleurs ce dimanche 10 avril et face aux Dauphines d'Ureux, la hiérarchie a été respectée puisque les Normandes l'ont emporté 27 à 5. Pas d'exploit donc pour les Angevines qui finissent leur saison aux portes de la finale Grand Ouest de Fédéral 2. Mais les progrès de l'équipe sont encourageants pour la suite, à l'image d'un club centenaire qui commence à se structurer et qui se développe de plus en plus sur le territoire angevin. Après un siècle de rugby en Anjou. La relève est donc assurée et l'histoire du score rugby s'écrira donc aussi au féminin pour les années à venir.
4: La minute des Daleux par la Dale Anjou. Merci beaucoup Alex Lemener pour cette petite chronique fantastique. On te retrouve demain dans cette même émission pour tes brèves Angevines. L'invité de Topette sur Radio G. Rebonsoir Caroline, Léo et Vincent Donc on l'a dit tout à l'heure en introduction Vous avez écrit en 2020 La Syrinx de Pan, je ne me trompe pas sur la date hein. On parle bien de non, 2020 oui,
1: Très bon timing
4: Très bon timing, voilà on va en reparler tout à l'heure Une toute nouvelle compagnie de théâtre Et depuis février 2022 Donc là on espère que c'est un meilleur timing Vous êtes en création pour votre premier spectacle Je pense que le nom c'est l'intervention d'après Victor Hugo C'est bien ça Vincent
8: oui, oui. oui c'est ça. L'intervention, fait, fait. Euh, mais qui est une pièce écrite par Victor Hugo, d'où le. Le titre,
4: ce n'est pas l'intervention
8: d'après Victor. <rire>
4: Attends, c'est l'intervention L'intervention. Ok, c'est bien ce qui me semble. Il manquait une virgule quelque ouais. part dans l'échange le, dans le, dans de mails que nous avions eu. Euh, je vous propose de faire peut-être le point sur vos noms et vos prénoms et vos voix surtout. Par exemple, mmh. euh, Léo, est-ce que tu peux bien parler dans le micro, te présenter quel âge tu as et quel rôle tu as au sein de cette compagnie théâtrale pour que les
5: auditeurs-auditrices puissent bien associer ta voix à ton nom eh bien, j'ai 27 ans et euh, je suis euh, dans la compagnie comédien, euh, metteur en scène aussi et directeur artistique. Du coup. Ça euh... claque, ça, directeur artistique, c'est c'est ouais, cool. pas mal. C'est un du... peu un titre. Euh, pour l'instant, qui ne veut pas dire grand chose parce qu'on est jeune, mais. Euh... <rire> mais euh, bientôt. C'est marrant, là, tu es jeune. Tout à l'heure, tu disais pas que tu étais jeune.
4: Non mais je suis je suis vieux parmi les jeunes Voilà c'est ça, Vincent toi du coup t'as quel rôle dans la compagnie Moi donc je suis, j'ai fait partie des membres créateurs et je suis comédien, metteur en scène et artiste associé Et voilà comme si ce n'était rien alors que c'est énormément de travail, énormément de talent à mobiliser Caroline toi même question, tu as quel rôle
1: Également, je suis euh, comédienne, euh, je veux faire de la mise en scène aussi et j'ai
4: euh, participé aussi à la création de la compagnie, donc euh, membre fondateur aussi. Alors on peut présenter du coup l'autre membre fondatrice euh, de la compagnie qui est toujours euh, d'actualité, hein, elle n'a est... ouais,
5: ouais. pas été évincée entre temps Non, jamais. Alors qui, qui, qui est-elle Léo C'est Marguerite Marguerite Corrieux qui euh, est une, une camarade de promotion en fait, on est... Tous les quatre issus d'une même promotion d'école de théâtre. Et euh, on a créé cette compagnie ensemble avec elle parce que bah, on voulait créer des choses tous les quatre.
4: Tous les quatre Alors tu cites, tu parles de l'école, la promotion d'école de théâtre. On peut la citer Allez, faisons non, un coup non. de pub. Non, tu veux pas C'est Caroline <rire> qui va le faire alors. Euh,
1: bah, en fait, on a tous fait euh, l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou. Euh, voilà, on est sorti en 2018, je crois.
4: Oui. Euh... 2018, donc c'était il y a 4 ans, oui, euh, il y avait une ambiguïté par rapport au fait que vous, étiez, vous étiez la première promo, sans si être vraiment la première promo on peut avoir un, un aperçu rapide de votre parcours, euh,
5: Léo. Ouais, ben en fait euh, on n'a pas tout de suite fait l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou, d'abord on s'est rencontré au Théâtre du Jour, qui est une autre école de théâtre à Agen, donc on a fait notre première année au Théâtre du Jour à Agen, et, euh, et on est entré à l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou, directement en deuxième année, qui était en fait euh, l'année de la création de l'école. Euh, donc on est quelque part euh, les... Les anciens de l'école, mais on n'est pas la première promo parce qu'on est arrivé en deuxième année. On a fait que deux ans à l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou.
4: Et comment ça se fait que vous soyez euh, venus d'Agen Vous étiez tous les trois à Agen, mais tous les trois de aussi Tous les quatre, même avec Tous les le quatre, pardon, oh oui, c'est vrai qu'il y a Marguerite. Vous n'êtes que euh, trois dans le studio
1: Je suis la seule angevine. Euh, ils viennent tous euh, du sud-ouest, sinon. Euh, oui. Marguerite Nantes, mais. Et euh, bah, ce qui nous a fait venir surtout des, des professeurs qui partaient justement de cette école d'Agen pour venir à Angers. Euh, Thierry Neuville et Robert Angebaud et qu'on avait, de... enfin, avait envie de continuer à, de à prendre d'eux, donc on a bougé avec
4: eux. Donc en fait, si je comprends bien, Léo et Vincent, vous êtes arrivés pour ce prétexte-là, en fait, c'est le prétexte, c'était okay. l'ASTA. Ouais, mais allez en Angers, Vous êtes de quel coin exactement, du Sud-Ouest Moi, je suis de Toulouse. De Toulouse, et t'as pas d'accent euh,
8: Non,
5: parce que je suis né à Paris, en fait. Ah d'accord, info Toulousain. Info, <rire> info Toulousain, étoile de Moi, je, je, je suis de Angoulême, en Charente. Ah oui, c'est le sud-ouest. Euh, ouais, c'est euh, le, sud le nord du sud, on
4: va dire. C'est du gentil sud-ouest, là. Exactement. Euh, la Syraxe de Pan, sans trop en dire sur le spectacle, hein, pour, le, pour le moment, euh, c'est quoi C'est un, une vraie entreprise euh, économico-artistique ou c'est une association On est d'accord qu'on parle de professionnel, là. Hein
1: oui, C'est ouais, une, une association, une compagnie euh, de théâtre, mais professionnelle, euh, pour pouvoir faire nos spectacles, voilà.
4: Voilà, tout simplement, c'est votre activité pro. Hein. On est... Oui, ouais. on est au clair là-dessus, du coup.
1: C'est notre métier.
4: J'aimerais juste le nom, Syrinx de Pan. C'est quoi la référence Ça veut dire quoi, Vincent, Vincent. Euh, Donc, bah, déjà, c'est dans la mythologie euh, grecque.
8: C'est le nom de la nymphe que Pan avait poursuivie et qui a dû se changer en roseau pour ne pas, ne pas se faire attraper par Pan. Et, et Pan a fait en fait bah, une flûte de Pan avec, ce, avec ces roseaux-là. Donc, c'est aussi comme ça qu'on appelle euh, une flûte de Pan. Et j'ai appris, en fait, même hier, qu'apparemment, c'est aussi plus ou moins le nom savant de tout type de tuyau. Donc ça veut dire tuyau.
4: Il pense bon, veut dire tuyau en grec, en fait, si je comprends bien. <rire> euh, pourquoi ce nom, par rapport à la compagnie
5: Qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce qu'il porte En euh, bah, ouais. bon, vrai, il y, y a plein de choses. Euh, déjà, ça nous intéressait bien d'avoir un rapport à la mythologie grecque, parce que le théâtre antique, tout ça, ça vient de la Grèce. Donc on, on avait envie un peu qu'il y ait un dieu grec dans la compagnie, quelque chose comme ça. Donc euh, Pan et aussi parce qu'on ne fait pas que du théâtre On fait des spectacles pluridisciplinaires Où il y a aussi beaucoup de musique sur scène Et du coup on essayait aussi de trouver un rapport à la musique Et du coup un nom qui associe un dieu grec Et la musique, bah, la flûte de Pan Ça nous a paru bien Donc euh, la Syrinx de Pan euh,
4: voilà. Bon bah, syrinx, alors S-Y-R-I-N-X Pour l'orthographe précise de Pan Je pense que ça va, c'est assez facile euh, bah, Maintenant que la compagnie est présentée moi Je vous propose de parler de l'intervention d'après Victor Hugo et le nom c'est bien l'intervention mais c'est juste après une première pause musicale sur le 100.5 FM et on découvre, on écoute les vagues bleues de Gessler
2: On a bien mérité des vacances Un morceau de soleil blanc Dans un bout de ciel bleu Donc on s'entasse dans une vieille bagnole Et on se barre vite Vers des eaux sableuses S'enfuir loin des autres Et loin des averses Qui s'acharnent sur les touristes Le monde est si froid loin des côtes Pour un peu de chaleur On pourrait tout risquer Il y a par celle dans la radio grand sourire devant les radars On file vers quelque chose de brillant on filet, on ne s'arrêtera pas, les yeux rougis, les eaux salés, le cœur qui bat les vagues bleus, l'esprit serein, les nuages solitaires. Sous ce soleil, on se sent un peu mieux. Les yeux rougis, les eaux salés. Le cœur qui bat les vagues
4: dans votre voiture à l'écoute de Topette et du son 1.5 FM On vous accompagne sur le retour du travail Peut-être où vous êtes allé chercher les enfants Et on vous accompagne avec la Syrinx de Pan Une toute jeune compagnie de théâtre Avec Caroline, Vincent et Léo Qui ont créé depuis février 2022 leur premier spectacle Alors on a présenté la... Non, c'est pas tout à fait ça, Léo tu
5: Ah, me... ouais, non, pardon. Euh... Ouais, en fait, c'est pas vraiment notre premier spectacle, c'est notre première création collective, mais euh, on a déjà joué euh, un autre spectacle, même deux théoriquement autres spectacles euh, avant. C'est notre troisième spectacle. Eh
4: bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, la nuance est importante pour les auditeurs et auditrices qui ne maîtrisent pas forcément euh, l'univers artistique et, et théâtralistique. Euh, une création, c'est-à-dire que vous avez. Proposer, mis en scène ce spectacle C'est quoi la différence finalement entre
5: jouer un spectacle et là une création euh, En fait, il y a création euh, dans le sens où on écrit un spectacle. Déjà, une, une création totale, c'est euh, un texte qui vient de nous, qu'on écrit nous-mêmes et on fait la mise en scène, etc. Et y a, On parle aussi de création quand on... Là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est Victor Hugo, mais c'est quand même une création dans le sens où on apporte notre mise en scène, euh, notre regard, euh, voilà, on, le, on le crée à notre façon, quoi. Mais euh, pour le coup, la, la différence, c'est que celui-là est une création collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un metteur en scène. C'est quelque chose qu'on a créé tous ensemble, euh, à quatre, en fait. Euh, il voilà, n'y a pas un, un chef. Euh. Oui, il n'y a pas un metteur en
4: scène, quelqu'un de désigné comme, comme tel. Tu, tu acquiesces, Caroline, c'est bien ça, hein, la oui, définition oui, oui. d'une création. <rire> Alors parlons-en de cette création du coup qui n'est
5: qui est la première pour vous. C'est ça pour le coup c'est une première création on est d'accord. Léo. Euh, oui. <rire> on a fait bah, encore une fois on a fait deux spectacles avant qui étaient des, des créations aussi. Euh, mais euh, là c'est la première fois qu'on travaille euh, déjà un auteur classique, même un auteur tout court puisque nos deux autres, deux autres spectacles ont été écrits, un par Vincent Lyon et un par moi du
4: coup, euh... Ok, je commence à saisir la, ouais, la nuance entre les deux, cette pièce du coup l'intervention d'après Victor Hugo euh, Vincent, qu'est-ce que c'est l'intrigue, comment elle se déroule euh, L'intrigue, c'est une pièce
8: c'est une toute petite pièce ce qui est assez surprenant pour du Victor Hugo euh, ça vient du théâtre en liberté. Et donc, ça raconte l'histoire de, de deux ouvriers, enfin, artisans, mais en tout cas, monde, une classe sociale assez basse. Euh, au 19e siècle, ils vivent dans une petite mansarde. Ils ont perdu leur fille de deux ans parce que, bah parce que tout simplement, le, le médecin euh, est arrivé tard pour euh, la soigner. Et, euh, et on comprend très vite qu'entre deux, euh, c'est pas un amour très c'est un amour un peu turbulent quoi. il y a des crises de jalousie euh, on sent qu'ils se disputent euh, mais bon ils s'aiment mais ils disputent souvent et leur, euh, leur crise de jalousie tourne souvent autour de d'une attraction qu'ils ont euh, l'un comme l'autre euh, euh, pour euh, les beaux habits et euh, le fait, euh, enfin, les gens qui sont bien habillés les belles dames les beaux messieurs euh, donc plutôt issus d'une classe sociale
4: élevé. Un Donc, beaucoup euh, ouais. de crise de jalousie entre les deux. Tu, tu joues quel rôle euh, dans, dans cette pièce toi, en fait euh, Moi, je joue le rôle de l'ouvrier, justement. Oui, parce qu'on sent que quand tu le décris, on sent aussi que tu es, es habité par, par le personnage et que tu, tu prends les intentions et les, les imbroglios émotionnels oui. <rire> qui, qui l'anime aussi. Euh, la mise en scène, comment elle s'articule Quelqu'un plus en particulier travaillé sur la mise en scène ou non, c'était collectif aussi à ce niveau-là Caroline euh, bah, euh... Avant quand même, même
1: si c'est une création collective et qu'on met tous en scène, on se dirige les uns les autres euh, en fonction de nos apparitions, tout ça, euh, et notre présence sur scène. Mais c'est euh, cette pièce, c'est Vincent et, et moi-même qui l'avons apportée, qui l'avons découvert et, et apportée. Et donc a, avec ça aussi euh, des envies, déjà, qui, euh, que Léo et, et Noémie sont venus étoffer euh, pour qu'on le crée ensemble. Mais euh, voilà, c'est juste, le, on va dire, le, le premier... Euh, le premier gel, le premier lancé, c'est de se dire « Bon, on va faire ça, ça nous intéresse bien. » Ça part de là, mais après, euh, c'est vite devenu vraiment très
4: collectif. Et qu'est-ce qui a été euh, stimulant dans, dans cette création collective, justement euh, L'enrichissement le, de, des uns et des autres euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a vraiment euh, titillé euh, le, la créativité euh,
8: C'est le fait qu'en que, en fait, on a tous un, apporté notre regard... Euh... Sur, sur la pièce donc, euh, donc en fait quand, quand on crée il, y a, il va toujours y avoir des moments euh, où on va se poser des questions justement où il y aura des moments compliqués où on va se dire tiens ça comment on va le faire ou, ou ça ça marche pas comment est-ce qu'on pourrait le faire et donc pendant quelques minutes le plateau devient un peu euh, un lieu de débat mmh. euh, où tout le, monde, euh, tout le monde dit ce qu'il ferait et, et, euh, et ça se
4: contredit jusqu'à ce qu'on trouve enfin un consensus euh, et ça du coup c'est stimulant ou c'est plutôt euh, ça ralentit peut-être un petit peu des fois le processus euh, créatif mmh. Est-ce que ce serait pas plus simple qu'il y ait un directeur artistique par exemple qui paf, qui pose euh... bah, C'est sûr que c'est beaucoup
8: s'il y avait un directeur artistique vraiment qu'ils ont fait comme ça et pas autrement euh... Oui, on irait plus vite, euh, et on irait. Enfin euh, voilà, on irait beaucoup plus vite, et on. Et, euh, et ça avancerait, et on serait moins bloqué parfois sur des moments. Mais. Enfin, euh, moi, je trouve, après. Euh, Léo et euh, à On diront, diront aussi euh, ce qu'ils qu en pensent, mais euh, je trouve que c'est aussi stimulant qu'il y ait, euh, par moments, c est, c est, c est justement, ces, ces frictions-là, un peu, ces moments-là, euh, sans. Enfin, on, on crée aussi, justement, dans, la, dans une confrontation de points de vue. Et, euh, et,
4: et le but, c'est que ça reste justement une création qui nous appartient à la, tous les quatre. Quoi. La confrontation de, de points de vue, c'était quelque chose d'attendu Ou pourquoi vous avez décidé de, de faire cette création collective, Caroline
1: euh, Oui, c'est quelque chose d'attendu. Justement, c'est pour ça que c'est stimulant. C'est que forcément, quand on. S'il y a une seule personne qui dirige, il y a, y a une seule source d'idées, enfin, on va dire, euh, qui peut éventuellement être stimulée par ce que proposent les comédiens. Mais là. Euh... En fait, euh, d'avoir euh, des confrontations et de ne pas être en accord, ça permet toujours de trouver une troisième idée qui sera forcément meilleure. Euh, Puisqu'elle va permettre de, de, de mettre tout le monde d'accord. Ça ne veut pas dire faire le consensus et dire on fait la moitié de telle idée, la moitié de telle idée. Non, ça veut dire trouver une chose encore mieux et du que coup, il n'y a, a plus pour. de débat. Voilà. Oui, oui. Et c'est en ça que c'est stimulant. C'est que ça va... Oui, ça, ça tonifie, quoi, ça dynamise et ça...
4: Du challenge créatif, un petit peu. Oui, c'est ça. D'une certaine <rire> façon. Euh, les représentations, parlons-en, puisque du coup, euh, c'est déjà en cours ou ça va être les premières représentations Parce qu'il y a le Petit Théâtre de Poncé je crois, qui intervient dans,
5: dans l'affaire, Léo. Oui, bah, ça va être notre première représentation au Petit Théâtre de Poncé vendredi. là. On a déjà eu l'occasion de travailler euh, en résidence. Donc une résidence, c'est quand on s'installe dans un lieu pendant une semaine euh, à plein temps pour se consacrer à la création, euh, matin, après-midi euh, faire des journées complètes donc on en a fait deux, une au Cartenay à Angers et une euh, au Carré des Arts à Verrières en anjou mais qui n'ont pas donné de représentation ensuite. On a fait une répétition publique, on a fait une, une sortie de résidence devant, devant quatre copains. Mais là, vendredi, à Poincé, ça sera notre première représentation ouverte au public.
4: En public, euh, il y a combien de personnes dans, dans la salle, vous savez C'est une grande salle, c'est une petite salle euh, Il
5: y a à peu près 140 places, donc euh, c'est une salle. Euh... À la fois euh, intimiste, ce qui est cool, et en même temps euh, qui a quand même une capacité d'accueil euh, bah, intéressante.
4: Bah, 140 personnes, euh, surtout ouais. que c'est des, des personnes souvent qui sont euh, assez compactées, c'est pas des. Mmh. sur une grande étendue. Il euh, y a des appréhensions par rapport à cette première représentation publique, Caroline ou Vincent
1: Des appréhensions euh, bah, Forcément, il y en a toujours un petit peu, mais c'est ça aussi qui est, qui est excitant et c'est pour ça qu'on a envie de faire ça. En fait, là, on arrive au moment qu'on attend. Euh, même si euh, la, personnellement j'adore euh, toute la période de création et tout mais la confrontation au public, le fait de pouvoir partager le spectacle, c'est pour ça qu'on le fait, donc euh, de l'appréhension mais plutôt
4: positive on va dire comme le challenge créatif tout à l'heure la confrontation d'idées, tout est positif si je comprends bien là, dans ce processus on va pas se métier sinon si... <rire> il vaut mieux euh, ce sera un one shot, c'est-à-dire il n'y aura qu'une seule représentation où l'idée c'est de proposer, de continuer à proposer de faire une petite tournée avec ce, ce spectacle Vincent
8: euh, ouais, on aimerait bien, on aimerait bien oui, que ça tourne d'ailleurs enfin, on, on espère pouvoir faire venir des programmateurs euh, aussi des représentants de alors, des professeurs ou, ou des représentants de la direction de collège et de lycée parce qu'on aimerait bien proposer aussi ce spectacle pour des scolaires de dans la thématique de ce spectacle on trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes oui voilà c'est veut dire ça s'adresse à tout le monde
4: aux jeunes ou moins euh, oui, jeunes
8: après euh, je pense je pense que pour une compréhension on va dire de l'intrigue c'est avoir déjà un certain âge enfin pas forcément trop grand mais je dirais que collège
4: oui. collège au collège du collège ouais. oui. 12 ans oui allez on valide 12 collège,
8: ans
1: c'est vraiment tout à fait intéressant euh, par rapport au sujet parce que comme on dit ça parle euh, de deux personnes qui sont très très envieuses ou jalouse et euh, qui ont cet attrait pour les beaux habits, tout ça. Et c'est nous ce qui nous intéresse là-dedans, c'est euh, la mode. En fait, ça parle beaucoup de mode. C'est euh, c'est pas seulement quelque chose de futile. Euh, de cela découle plein de choses, puisque par la mode, on peut aussi euh, vraiment, c'est très représentatif d'une classe sociale à laquelle on appartient, euh, de comment aussi euh, euh, se rendre populaire en en, en, en en ayant tel type de vêtements Des ou apparences. de biens. Ouais, et les apparences des exactement
5: des choses qu'on peut retrouver dans une cour d'école euh, entre d'accord il peut y avoir des parallèles à ce niveau là, oui. si là d'accord oui et c'est
1: tout à fait actuel et c'est un moment c'est pour ça que c'est intéressant de le jouer devant des collégiens et des lycéens c'est des moments de construction vis-à-vis -vis de ça et du coup de devenir jouer cette pièce pour poser la question parce qu'on n'a pas de réponse à apporter ou ou quoi mais juste de poser la question de dire bon bah est-ce que vous avez remarqué un peu pourquoi on fait ça ou est-ce que vous êtes déjà posé la question
4: Justement, ça c'est une question que je vous pose Donc si j'ai bien compris, c'est un texte Déjà théâtral de Victor Hugo ou... Oui c'est ça, c'est bien ça Vincent Kies, Merci euh, quel... Ça a résulté à quoi finalement tous ces... Toutes ces confrontations d'idées Qu'est-ce qui... Qu que vous estimez avoir apporté Pas en plus, mais avoir euh, Sublimé par rapport au texte Original Vincent Léo euh, Vincent ben...
8: C'est Vincent. <rire> Vincent Oui, euh, justement euh, En fait, euh à la lecture de la pièce, on s'est dit que c'est marrant parce qu'on a l'impression que Victor Hugo fait une expérience une expérience une sociale où il, a, il prend deux ouvriers qu'il met dans une mansarde et il fait intervenir c'est pour ça que ça s'appelle l'intervention deux, deux personnages de la haute société, bien habillés et c'est comme si, voilà, il prenait deux souris blanches, puis ensuite il injectait deux rats, euh, et il regardait ce qui se passe, et il dit tiens, on va voir ce qui se passe si on fait cette situation-là. Et donc nous, on s'est dit, tiens, on va au niveau de la mise en scène, on va un petit peu s'orienter vers cette chose-là. Donc en fait, on a vraiment créé un espace de jeu où se passe l'histoire de l'intervention. Et autour de cet espace, il y a en fait un espace d'observation, en quelque sorte, où on voit... Des personnages qui sont joués par les quatre acteurs hein, quand On n'est jamais les quatre euh, dans sur scène euh, Mais voilà, des personnages qui sont euh, en impair, euh, lunettes noires euh, Et en fait qui sont des, des observateurs, des expérimentateurs en quelque sorte Et qui viennent observer et qui interviennent euh, avec la musique Et des petites interventions euh, assez... Euh, subtile et discrète pour faire bouger justement l'intrigue qui se passe au milieu.
4: J'ai une question, vous avez tenu à, à conserver le, le charme 19 e romantique du 19 e siècle dans, dans la pièce, ou au contraire vous avez essayé de lui apporter une touche de modernité Caroline
1: Non justement, enfin notre envie en tout cas c'était pas de faire euh, ce qu'on appelle du théâtre de musée, de reprendre un truc, euh, voilà, de le de jouer comme ça peut être très bien fait mais c'était pas notre envie Et euh, alors on, on garde un peu un truc, euh, comment euh, euh, y a, en fait il y a trois univers Qui, euh, qui se rencontrent euh, Dans nous, notre, ce qu'on en fait notre mise en scène De base dans la pièce il y a deux univers qui se rencontrent celui, euh, celui des ouvriers Et celui de ces deux personnes qui viennent Qui sont non seulement euh, de la haute société Mais qui ont un truc aussi très, euh, très Oui très spectacle Très fantaisiste et tout ça Donc nous on a voulu garder un peu Un côté on va dire un peu simple euh, Des ouvriers Donc leur esthétique peut ressembler à quelque chose de plus époque Mais c'est pas non plus époque, on, on avait envie de trouver des uniformes déjà qui soient un peu intemporels où on, on se dit ça pourrait être des ouvriers de plein d'époques différentes. à côté de ça, on a le côté vraiment très, enfin, oui, spectacle circassien, très euh, coloré, euh, bariolé, euh, des, des deux euh, de la haute du baron et, et de la chanteuse. Et, euh, et en plus de ça, donc, là, ce qui n'est pas du tout dans le style euh, de, du 19e, c'est euh, euh, cet univers qu'on a apporté de expérience scientifique, alors comme on n'est pas des scientifiques on n'a pas voulu faire ça, blouse blanche et tout on a voulu faire, prendre un truc un peu plus presque fantastique, un peu plus futuriste un peu Matrix aussi euh, on ne sait pas trop -ce, pourquoi ils font cette expérience là euh, Enfin, qui ils sont et, euh, et donc là on a, on, on a profité pour euh, se faire plaisir aussi, puis pour rajouter par exemple du, du synthé euh, dans la musique euh, pour, euh, ça donne un peu une, une ambiance aussi euh, à la fois futuriste, à la fois années 80.
4: Euh... On, on sent le voilà le, tout le cheminement qui a eu lieu aussi de vous quatre qui a, qui a pu aboutir à, à ce melting
5: pot, de... melting pot. Le mot melting pot. <rire> vraiment tout qui se mélange. Il ça à la fois ça peut faire passer, ça peut faire futur. Il y a de la science, ça fait science-fiction, ça fait enfin. En plus tu prononces mieux que moi, euh, Léo. Le ah mot ouais. melting pot.
4: Euh, rien à voir. On va faire une petite pause avec le Graal. Euh, vous venez du, toi tu viens d'Angoulême, tu dis chocolatine ou pas au chocolat, euh, Léo Ah bah chocolatine. D'accord bon déjà un point en moins euh, Vincent toi je pense que ça et va être ben, Je suis né à Paris
8: Ah bah ben oui non c'est vrai J'ai été à Toulouse donc euh, moi je
4: m'adapte à la région où je vis Ok et toi Caroline Pain au chocolat évidemment Et Zoé j'imagine connaître la réponse déjà
6: Pain au chocolat évidemment
4: aussi Et eh, eh bien on va écouter euh, ce candide dit le Graal sur cette question Qu'une auditrice ou un auditeur nous a posée. C'est un auditeur
0: Question de Franck de Vendée On dit chocolatine ou pain au chocolat non mais dans quoi tu t'es fourré avec ta question, Franck Bon, mais euh, on va y répondre. Le pain au chocolat ou chocolatine, c'est la même chose, hein, est une viennoiserie. On s'est en effet inspiré dans les années 1830 des gâteaux de Vienne, car on était très potes avec l'Autriche. Et le pain brioché fourré au chocolat s'appelait le chocolatine croissant. Phonétiquement, ça s'est transformé en chocolatine. Quand les pâtissiers ont revisité le chocolatine croissant en utilisant de la pâte feuilletée, ils l'ont appelé pain au chocolat. Mais dans le sud-ouest, l'accent chantant de chocolatine était plus adapté aux patois de la région. On a donc gardé cette appellation alors que partout ailleurs, et donc aussi en Anjou, on mange des pains au chocolat. Mais si vous voulez débattre, aux US on dit aussi chocolat croissant. Alors faites-vous plaisir
4: voilà, donc finalement on peut appliquer ton, ton explication Vincent, on, on va s'adapter en fonction de, de la région dans laquelle nous sommes. On va faire un petit break, on reste avec vous, la syringe se Pont, pour parler de votre première création collective, l'interprète, d'après Victor, Victor Hugo. On va juste faire un petit détour par téléphone avec, comment elle s'appelle, Otili, que je ne perde pas son nom, Otili qui avec Manon ont décidé de partir à l'aventure en France. Édition 2021 du 4L Trophy, elles n'ont pas pu le faire. 2022, elles n'ont pas pu non plus pour des raisons purement professionnelles, non pas techniques ni de motivation. Otili et Manon ont donc décidé de créer leur propre rallye finalement. Salut Otili, avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour, alors tu te fais porte-parole de ton binôme, hein. Manon n'est pas avec toi. Euh, tu peux peut-être la présenter vu qu'elle n'est pas là
6: Alors Manon, elle a 27 ans et elle est orthophoniste à l'hôpital de Deux, en centre-val de Loire.
4: Et toi alors, tu fais quoi, Otili Alors
6: moi, je suis étudiante en Master MEF en première année à l'INDE à Angers.
4: À Angers, et c'est ce qui nous relie avec Radio-G et Topet. Euh, donc, je l'ai dit, 2021, vous n'avez pas pu faire le 4L Trophy, on, on devine pourquoi. 2022, du coup, non plus, parce que tu effectues tout simplement une période de stage vis-à-vis -vis de tes études. Du coup, vous avez décidé de créer Zebrel. Tu nous présentes ce que c'est,
6: Otili alors notre rallye Zébrel, c'est euh, un rallye qui va nous faire faire 3000 km à peu près dans la moitié nord de la France, donc on partira d'Angers en direction de Nantes pour euh, remonter sur euh, Rennes, Caen, Rouen, Amiens, Lille et on redescendra par Reims, Dijon, Clermont-Ferrand, Limoges et on remontera par Orléans et donc en fait l'objectif c'est de pouvoir euh, distribuer les dons financiers qu'on avait récupérés pour euh, initialement partir au 4L Trophy par différentes associations françaises qui sont dans le besoin, donc, euh, qui nous ont donné euh, des listes de, de besoins qu'elles avaient. Et donc on a fait des commandes, on a fait des récoltes de dons aussi, pour pouvoir euh, leur distribuer tout ça pendant euh, une petite semaine.
4: Comment vous avez vécu ces, ces sortes d'échecs, ou à chaque fois de ne pas faire l'édition 2021 du quatrième trophy, ni celle de 2022, et comment est arrivée cette idée de faire Zébrel
6: alors le report de 2021 euh, à mars, on l'avait plutôt bien vécu parce qu'on n'était pas prête à partir. L'annulation de 2021 et le report du coup à 2022 avaient déjà été un petit peu frustrants malgré le fait qu'on était confinés. Mais l'annulation, enfin là le report de 2022 qui nous euh, a engendré un, une désinscription puisque je ne peux pas partir, ça a quand même été relativement compliqué à accepter. Ces deux ans de préparation intense qu'on aurait vraiment voulu voir aboutir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce projet parce qu'on est suivi par euh, toute une communauté, que ce soit nos partenaires, nos sponsors ou même nos proches, depuis deux ans et qu'on voulait vraiment honorer notre parole et, ne, et nos actes et vraiment voir euh, grandir quelque chose de tout ce qu'on avait pu faire, de tous les dons qu'on avait pu récolter. Donc on a euh, cherché euh, une petite solution pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, voilà, distribuer ces dons, et c'est comme ça qu'est né le Rallye des Bren.
4: Et c'est toujours sur ce volet solidaire aussi que sera axé ce rallye, puisque vous allez euh, faire profiter des associations donc, françaises, très locales, hein, tu m'as expliqué, et sans subvention, tu peux nous dire généralement qui sont ces associations-là
6: Oui, voilà, Alors, en fait on s'est axé sur des associations qui n'ont pas de subvention, qui sont dans le besoin, qui sont généralement en fait euh, manquent de choses, donc euh, sur Angers par exemple, on va aider l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, qui est basée à, à La roseraie et on va leur apporter des protections hygiéniques qu'elles vont pouvoir distribuer dans leur points de, point de collecte. Après, dans les autres villes, on va être principalement sur de la lutte contre la précarité avec des maraudes ou alors dans l'éducation aussi, on a des associations qui euh, luttent contre la précarité et puis le décrochage scolaire.
4: Est-ce que, euh, malgré vos sponsors qui ne vous ont pas lâché depuis deux ans et toutes les personnes qui vous soutiennent, vous avez peut-être besoin de choses en particulier pour Zébrel
6: euh, Alors aujourd'hui, il euh, y a toujours une cagnotte en ligne. La cagnotte, elle va rester jusqu'à la fin du projet puisqu'en fait, euh, tout, tous les dons qui n'auront pas été reversés pendant notre périple seront reversés. On a gardé un fond d'urgence quand même au cas où il nous arriverait quelque chose le long de la route. Et donc tout ça, ce sera reversé à, à l'association Enfants du Désert. C'est l'association en fait qui est... Euh, qui fonctionne avec le 4L Tropi et qui permet de monter des écoles, des blocs sanitaires, des garderies euh, au Maroc. Et donc, euh, on avait quand même euh, envie de pouvoir faire un don à cette association-là. Donc, euh, s'il y a encore des personnes qui souhaitent donner, la cagnotte en ligne est toujours disponible et elle nous permettra toujours de, de pouvoir aider euh, au mieux l'association Enfants du désert.
4: J'ai oublié de préciser, vous êtes déjà parti, vous êtes parti lundi dernier, donc là vous êtes en plein dans votre rallye home med, si on peut dire. Comment on fait pour suivre votre aventure, Otili, à toi et à Manon
6: Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur Facebook en tapant Zebrl, Z-E-B-R apostrophe et L-L-L-L, et vous trouverez forcément avec une belle 4L bleue et zébré noir. Vous pouvez pas passer à
4: côté. Merci beaucoup, Otili, d'être passé dans Topette, en tout cas, pour nous présenter justement Zébrel avec 4L à la fin. Ce beau projet de rallye fait maison en France qui va quand même venir en aide aux associations locales et qui en ont besoin. Merci beaucoup, Otili. Merci. Topette avec Pierre Benoît. Et n'hésitez vraiment pas à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux pour découvrir cette aventure humaine, caritative. Et puis j'aime bien ce petit côté défi, challenge. Hein, le, ce qu'on a autour de nous, on ne veut pas de nous. Bah Vas-y, on crée on crée ce qu'on a envie de faire. On fait avec les moyens du bord. On revient avec vous, la compagnie, la Syrinx de Pont, pour parler de votre première création collective. L'intervention d'après Victor Hugo, voilà. euh, c'est à Poncé, c'est au Petit Théâtre de Poncé, 140 places. Alors j'imagine qu'elles ne sont pas forcément toutes remplies ces places-là, donc peut-être qu'il est encore temps de réserver comment on fait pour assister à ce spectacle dont on vient de parler. Vincent, il a le, il a le sourire aux lèvres. <rire> c'est toi qui va, qui va non, nous expliquer comment faire. C'est un, un espoir qu'il y ait quand même donc,
8: des gens qui viennent parce qu'on est, ben, est en vacances. Il y a ses les vacances scolaires et euh, donc on a eu pas mal de désistements. Euh, pour cause de vacances. Euh, donc, euh, ben, le Petit Théâtre est géré par la compagnie Patrick Cosney. Euh, donc, il y a des réservations, réservations possibles en contactant euh, cette compagnie-là,
5: sinon en passant directement euh, par la compagnie euh, La Syrinx de Pan. Bah, justement, question mail, suivante. Euh, euh, Syrinxdepan.com, on peut prendre les réservations. Euh, un,
4: un petit peu à l'ancienne, il y a peut-être les réseaux sociaux, si on veut vous contacter, vous prenez ouais, euh, oui. aussi oui tout
1: à fait, bah, on, a, on est sur Facebook, Instagram, euh, compagnie syrinx de pan
4: Est-ce qu'on peut vraiment préciser les choses sur, Parce que souvent les Instagram, euh, on, ah, on en a 15
5: 000 Sur Facebook c'est compagnie la syrinx de pan Tout comme ça, voilà, voilà. dit textuellement ouais. Et, Et sur, sur Instagram, Instagram j'ai un petit doute Je vais voir ça Je crois que
4: c'est le -E, -E, syrinx de pan Fais les vérifications, il me semble que c'est quelque chose comme alors, ça Alors oui, c'est
1: tout attaché la syrinx de pan, tiré du bas compagnie, donc euh, compagnie s'écrit C-I-E.
4: Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, j'espère que des auditeurs auditrices seront tentés par l'aventure jusqu'à Ponce, parce que danger, ça fait quand même peut-être un petit peu loin, mm. mais on aimait jusqu'à ce quasiment, donc on est encore dans la zone. On a 45 secondes pour annoncer la suite de l'aventure pour la compagnie. Qu'est-ce qui vous attend après cette représentation D'autres représentations, j'imagine Vincent. Oui. On espère, on
8: attend de voir euh, justement euh, cette représentation-là va peut-être ouvrir quelques portes. Euh. Donc pour l'instant c'est ce qu'on c'est ce qu'on attend et puis bah, sinon dès qu'on a l'occasion de jouer on va continuer à inviter des gens. Euh. Voilà, Suivez-nous
5: sur les le vous aurez toutes les dates de tous les spectacles.
4: On n'a pas eu le temps de parler de ces deux, ans, deux années de vide mais de ville avec le Covid, justement. Mais j'ai envie de vous dire merci d'avoir tenu le bout jusqu'au bout et de nous proposer encore des spectacles. Caroline, tu as 10 secondes. Tu savais que tu voulais dire quelque chose, non
1: Non. <rire> Juste venez, et puis on a d'autres projets après.
4: D'autres envies, de Ça création Donc restez oui. informés sur les réseaux sociaux, la compagnie Syrinx de Port. Merci beaucoup.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre
9: Benoît.
4: Oui, je me presse, je me presse un petit peu, puisque arrive tout de suite la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert. Alors c'est une rediffusion qu'il m'a demandé, euh, puisqu'il ne peut pas être là ce soir. Et c'était au temps la dernière formule de l'émission, avec
0: L'oreille Curieuse.
3: Bonjour Albert.
0: Bonjour Annie. Bonjour à toutes et à tous.
3: Alors, c'est la dernière chronique de la saison de la bouteille aux trois quarts vides. Ben oui. Ben oui. Nous...
0: Ben oui, tout a une fin.
3: Tout a une fin et, euh, et une continuité sans doute.
0: Eh bien je l'espère de tout cœur, hein, mm -hmm. je l'espère de tout cœur que, que je puisse continuer à vider cette
3: shopping <rire>
0: l'année prochaine.
3: <rire> et pour cette dernière chronique de la saison, tu es venu avec des poches sous les yeux.
0: Oui, ça m'arrive parfois. Et euh, bon, pour mon ultime chronique dans l'oreille curieuse cette année, j'ai pensé vous faire quelques suggestions de lecture. Les vacances approchent à grands pas pour vous, juillettistes fidèles ou aousien inconditionnels. Et cette phase de temps suspendu peut être propice à la lecture. J'ajoute que je crois avoir pensé à tout. En effet, l'été voit généralement le mercure grimper allègrement et le réchauffement climatique n'arrange rien. Par voie de conséquence, sur la plage, pour peu qu'une bonne canicule de derrière les fagots soit de la partie, vous risquez bien d'atteindre la surchauffe. C'est pourquoi je me suis dit que des romans du Grand Nord vous rafraîchiraient les neurones. C'est donc avec une sélection de bouquins écrits par des auteurs scandinaves que je suis venu aujourd'hui à ce micro. Et l'on dira après que Tonton Albert ne prend pas soin des gens qui l'écoutent. Commençons par un roman rendu léger, par le ton employé et les situations cocasses qui sont décrites, et néanmoins ne manquant pas de profondeur quant au thème qu'il aborde. Le titre en est « Maurice et Mahmoud ». Son auteur est le danois Fleming Jensen. Les subtils qui abondent parmi vous auront immanquablement deviné qu'il va être question de choc des cultures. Et vous ne serez pas déçus. Tant le quotidien de Maurice, façonné par un Occident luthérien, va se confronter aux habitudes de Mahmoud, importé du Liban. Un Liban qui s'invite à Copenhague via la voix de la mère de Mahmoud, qui tonne au téléphone, mais c'est comme si elle était dans l'appartement danois, tu vois. Et qui n'a qu'un but, marier son grand fiston. Le mariage ça tombe bien, Mahmoud vient de voir où ça mène Puisqu'il a recueilli chez lui son collègue Maurice Fichu à la porte de chez lui par son épouse Les présupposés et autres préjugés seront bien sûr de la fête Une fête totalement foutraque à laquelle s'invitera ce bon vieux Murphy pour y faire sa loi Je ne vous apprends rien, quand ça commence à partir en saucisse Il n'est pas rare que ça finisse en autre boudin ce n'est pas le joyeux porcelet qui pose sur la photo de couverture du bouquin avec un masque au concombre qui me contredira. Bref, voilà une première suggestion qui n'engendre pas la mélancolie et qui, l'air de rien, est un appel vers cet autre que soi. Si différent, certes, mais peut-être pas tant que ça. Si vous avez aimé cet opus de Fleming Jensen, n'hésitez pas à acquérir un autre de ses romans, le blues du braqueur de banque, tout aussi délirant mais empreint d'une vraie gravité, à l'image de ces histoires d'amour qui finissent mal en général. Si Météo France vous annonce soudain que le relevé des températures à l'ombre va être rendu impossible pour cause d'absence totale d'ombre, il va être temps de vous plonger dans ma seconde suggestion du jour. On monte encore d'un cran vers le nord, cap sur l'Islande, avec ce roman de John Kalman Stephenson intitulé « La tristesse des anges ». Attention, l'overdose de poésie vous guette au détour de ces pages. Un exemple avec cet extrait. Il a suffi d'un poème et le gamin avait déjà disparu dans les mots. Il ne se souciait plus de la tempête. Il récitait les poèmes à haute voix pour son propre plaisir, les débitait tel un sorcier qui entrevoyait d'autres mondes. La poésie vous tue. Elle vous donne des ailes. Vous les agitez un peu et sentez l'enchantement vous envahir. Elle vous ouvre des mondes nouveaux, puis vous ramène brutalement à la tempête et aux souillures du quotidien. Ce gamin qui n'a pas de nom Vous allez l'accompagner dans la tourmente Dans un froid glacial Propulsé du pôle nord Comme s'il était soufflé Par un dieu haineux Ce gamin escorte Jens Le postier Dans sa tournée périlleuse à travers les fjords Du nord de l'île Une contrée hostile Où souvent il n'y a pas âme qui vive Mais où les fantômes peuvent parfois surgir Au détour d'une congère Les deux hommes le postier bourru aiseux, et taiseux et l'adolescent au cœur d'artichaut apprendront à se connaître dans ces conditions extrêmes dictées par une nature qui ne fait pas de cadeaux. Leur survie au pays des sagas est à ce prix. Cette tristesse des anges n'est autre qu'une métaphore désignant les flocons de neige. L'arme céleste, emplie de beauté, et pourtant si chargé d'une redoutable menace. Ce roman s'inscrit dans une trilogie. Il fait suite au premier volet, entre ciel et terre, et précède le dernier, le cœur de l'homme. Autant dire que nous avons là, avec ces trois romans de John kalman Stephenson, de bien belles pulsions d'humanité. « Ça y est, vous avez dû enfiler votre polaire ?» Je vous avais prévenu, le blizzard islandais possède une capacité de persuasion étonnante. Comme je ne cherche pas non plus à vous faire attraper un mauvais rhume, je vous propose, en guise de conclusion, de gagner une île perdue dans l'océan Indien. C'est le décor qu'a choisi le troisième écrivain invité dans cette chronique, Arto Pasilina, le finlandais amateur de situations improbables, mais ô combien désopilantes. Allez, il est temps de retirer votre parka et de remettre votre maillot de bain pour ressentir pleinement l'ambiance de prisonnier du paradis. Joli titre. N'est-ce pas Mais je ne me hasarderai pas à le dire en VO, je ne maîtrise pas trop le finlandais. Le finnois, pardon. Cela démarre avec le crash d'un avion. Quelques morts, bien sûr, pour faire véridique, mais surtout une cinquantaine de survivants et de survivantes, respectant ainsi la parité. Par chance, ils et elles sont dans la force de l'âge. Des bûcherons d'un côté et des sages-femmes de l'autre. Rapidement, la vie va s'organiser dans cette assemblée de naufragés qui pourrait bien prendre les aspects d'une société idéale. Du travail, juste ce qu'il faut et beaucoup, vraiment beaucoup de temps libre à passer auprès des cocotiers à se la jouer au retour au paradis terrestre. Et il ne faut finalement pas très longtemps pour que le confort scandinave et la fiscalité qui va avec soient oubliés au profit de cette chance inespérée qu'il y a à se trouver là, oubliée du monde. Jusqu'à ce qu'une scission se produise entre les partisans du retour au bercail et les tenants de la formule « Non, mais ça serait vraiment trop idiot de partir d'ici !» L'arrivée d'un bateau, porteur d'espoir pour les uns et sifflant la fin de la récréation pour les autres, sera l'opportunité pour Arto Pasilina de nous offrir un grand moment de paradoxe haut en couleur. Ah, qu'il est dur de renoncer à la liberté quand on sait qu'elle ne vous attend pas à la maison sur ces considérations, je vous souhaite à toutes et tous de belles lectures et de bonnes vacances.
3: Merci, Albert.
0: De rien, Enlis.
3: Ces trois conseils ont l'air très bien pour euh, attendre, ben je... ouais. pour profiter de l'été avant de te retrouver à l'antenne. Ben, Peut-être. Ou sur le site, le Saltimbouc.
0: Aussi, oui, euh, parce que je mettrai... Euh... <rire> Je mettrai deux, trois choses euh, en complément de ça, oui. Ouais, Peut-être des liens, des choses comme ça.
3: Et hum. les liens, on les retrouvera sur le site de Radio G à la page de L'Oreille Curieuse.
0: Ouais, tout est formidable. Oui, tout voilà est <rire>
3: formidable.
4: <rire> voilà enfin, rien... Merci, Albert. Rien n'a changé finalement, c'est à peu près la même chose, sauf que maintenant l'émission s'appelle Topette. donc euh, bah, vous avez juste à aller sur le, la page de Topette. On est toujours avec la Syrinx de Pan qui vont nous redonner une dernière fois la date de leur spectacle, c'est ce vendredi je crois. Caroline, vas-y. Oui, vendredi
1: à 20h30 au Petit Théâtre de
4: Poincé. Est-ce que vous serez capable, est-ce que Vincent tu serais capable en 15 secondes de teaser les gens pour aller voir ce spectacle mmh. Déjà le nom 15 secondes <rire> Ouais c Eh bien euh... bah, C'est notre premier
8: spectacle Et euh, on espère surtout Que ça va vous plaire C'est entraînant Il y a de la musique Du théâtre
4: Et puis nous On s'amuse bien à le faire Donc peut-être que vous Ça va vous amuser aussi 15 secondes tout pile super bravo Léo En 10 secondes Une 5 secondes de moins là, Pourquoi les gens Devraient voir ces talentueuses personnes Qui seront sur scène euh, Vendredi
5: Moi bon, Parce que nous sommes euh, Extraordinaires Et que euh... <rire> non, euh, non Je sais pas Parce que ouais Comme a dit Vincent On s'amuse bien et du coup c'est cool. Eh bah ben c'est cool. Donc allez-y vendredi soir au petit théâtre de Pincée, euh,
4: Toutes les informations dans le podcast de cette émission.
5: Radio G 101.5 FM. Danser seul, seul
2: avec toi, à... danser seul. danser seul.
3: Ne suffit pas, non, non. Danser seul, seul avec toi, seul. Ah, à... danser seul. seul
9: C'est